0: Transmundial, para todo mundo ouvir.
1: Olá, é uma alegria estar com você em mais uma edição do Entrevista RTM. Eu sou Israel Mazacorati e hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Transmundial o meu amigo Anselmo Gonçalves. Anselmo é advogado com especialização na área de Economia e Direito, inclusive em Direito Penal e Processo Penal pela PUC de Campinas. Ele tem se aprofundado um pouco mais sobre o momento da Igreja e o caminho de entendimento do ...do direito e da justiça por parte dos destinatários deste direito... ...inclusive pastores, membros e a própria igreja como um todo. Depois de nós termos uma conversa pessoal, resolvemos convidá-lo... ...para trazer um pouco mais desta reflexão sobre o momento jurídico... ...e administrativo que envolve as igrejas. Anselmo, é um prazer receber você aqui com a gente. Olá
0: Israel, olá amigos da RTM, é um prazer muito grande estar com vocês... E esse papo nosso é mais do que importante, porque o atual momento da igreja exige reflexão, exige preparação, exige tudo isso de uma forma muito clara. Eu não venho aqui, você sabe disso, para tratar de assuntos teológicos, afinal de contas, como advogado, não me sinto à vontade nessa linha, mas tenho com você uma, uma tranquilidade muito grande para tratar dos assuntos que envolvem o dia a dia do direito e o atual momento da igreja.
1: Falando em atual momento da igreja, Anselmo, uh, você diria que a igreja corre algum perigo hoje? Israel, quando a gente olha a história da igreja, a igreja
0: sempre correu perigo, né? Você pega a vida dos apóstolos, foi de perigo em perigo o tempo todo, com o martírio de vários deles, não? O que acontece é que com o passar do tempo as coisas vão mudando e as formas que se apresentam e os perigos que se apresentam também são diferentes. Né? É, você lembra que desde aquela época, eu vou pegar o exemplo de Pedro quando sai da prisão, ele é liberto pelo anjo, ele vai procurar a sua igreja da época que se reunia nas casas e ele encontra a porta fechada. Aquilo já era um sinal de medo da igreja. Depois disso você passou por vários mártires, você buscou... Vários exemplos, a igreja primitiva teve que lidar com muitas dificuldades. Acontece que naquela época a dificuldade inicial era a morte. Hoje, talvez a dificuldade maior seja a representatividade da igreja com a segurança jurídica que ela precisa para exercer o seu mistério.
1: Você tem razão, né? Quando a gente olha para exemplos históricos, a gente percebe os perigos. E interessante porque foram perigos externos, mas também perigos internos que a igreja passou e de perigos em perigos a igreja tem buscado sobreviver na sua submissão à palavra de Deus, mas também, Anselmo, com consciência com relação ao lugar onde ela está, às leis do, do país onde ela se insere e tal. Olhando para este cenário atual, que perigos você vê na igreja ou para a igreja?
0: Então, Israel, é, o perigo hoje ele aparece de forma diferente, como eu comentei com você. E ele será contínuo, tá? Não, nós não podemos duvidar disso. Dos estatutos, as redes sociais, cada etapa da vida organizacional da igreja, ela precisa de uma atenção especial. Vou dar um exemplo. Contratos que a igreja firma com terceiros. Será que a igreja tem uma assessoria jurídica? Será que a igreja tomou determinados cuidados com os contratos que ela assina? Porque muitas vezes... Estes contratos expõem toda a estrutura da igreja, toda a organização financeira da igreja, e ele é assinado como se fosse um papel de pão. Quantas e quantas vezes a gente viu a igreja fazendo reformas, ampliando espaços e faz contratos. Eu me lembro da época do cheque. Hoje quase ninguém usa cheque, né? Eu tenho a impressão que os meus colegas aí da RTM devem ter até olhado com, com um olhar espantado. Cheque? Pois é. Quantas vezes a igreja deu cheque predatado, Israel? Isso era um risco absurdo. Isso era alguma coisa que sempre que a gente podia falava, não faça isso. Você não sabe nas mãos de quem vai parar esse cheque a partir do momento que você entrega alguém que está prestando um serviço para você. Esses contratos com terceiros, assinatura de títulos de crédito, Assinaturas de escrituras, então a igreja compra um terreno para ampliar o seu espaço e aí ela percebe, depois de um tempo, que ela assinou um contrato que talvez não tenha a validade que ela esperava, que talvez não consiga o registro no cartório de registro de imóveis daquela comarca. Por quê? Porque quem vendeu não era exatamente dono será que a igreja tomou o cuidado de pedir antes de mais nada no início da negociação a matrícula daquele imóvel verificar quem é de fato o proprietário se existe alguma penhora sobre aquele bem esses são alguns desafios que eu diria que são administrativos agora, você tem outros desafios vou te dar um exemplo redes sociais da igreja igrejas que transmitem o culto ao vivo qualquer intercorrência Qualquer reflexão que por menor que seja a intenção venha a ofender algum grupo, venha a de alguma maneira lançar um conceito que às vezes não é nem mesmo o conceito da igreja, mas por ser uma transmissão ao vivo ela pode trazer um risco muito grande, porque pessoas se sentem ofendidas. Hoje em dia nós damos uma projeção imensa para o indivíduo e a sua respeitabilidade e isso torna muitas vezes algumas pregações ao vivo, alguns, algumas colocações perigosas. Vou dar um exemplo. Quando você, no púlpito da igreja, o pastor lança, por exemplo, uma comparação e usa o nome de alguém, obviamente ele está correndo um risco desnecessário, perigoso, difícil e olha, não se espante. A gente vê isso direto. E essa é uma das preocupações que eu tenho conversado com pastores e líderes para ver se a gente consegue enfrentar e ter um novo, uma nova visão sobre essas coisas. Redes sociais podem ajudar muito, mas pode trazer também muitas dificuldades, muitos problemas e eu diria mais, pode expor a igreja pelo lado negativo.
1: E é exatamente o que ela não quer fazer, né a igreja precisa, como igreja de Cristo, embaixadora do reino de Deus na terra, o seu propósito é outro. O que ela quer fazer é atrair essas pessoas para um ambiente de graça, de acolhimento e de fé. Né? Isso nos leva a refletir um pouquinho, Anselmo, num, mais um ponto aqui que, que surge da conversa, que é o seguinte. É, hoje em dia, nós temos aí acompanhado pelas notícias e tal, a, toda essa agitação envolvendo STF. Talvez nunca, antes, em nenhum momento da história do país, a gente ouviu tanto falar de STF, né? Você acha que a igreja tem ou deve ter alguma participação neste ambiente e nas grandes discussões que estão acontecendo dentro do ambiente do STF? Olha, Israel,
0: uh, eu não tenho dúvida que a igreja precisa influenciar a sociedade. Ela precisa dizer o que ela acha para que a sociedade não só saiba o que ela acha, mas para que a sociedade possa ser impactada pelo papel da igreja. A igreja está aí para impactar pessoas. O que eu penso é que, em primeiro lugar... Deve haver respeito à autoridade do STF. Eu posso discordar de julgamentos, eu posso questionar julgamentos, eu posso dizer para você que, às vezes, como advogado, eu me sinto frustrado pelo entendimento. Porque ontem havia um entendimento, hoje tem outro entendimento e eu tenho que me adaptar a essa realidade. Não é uma situação fácil, está longe de ser uma situação fácil. Agora, eu já ouvi... Líderes dizendo o seguinte... Supremo é Deus... O Supremo não é o Supremo... Gente... O Supremo é uma autoridade... Ele precisa ser respeitado... Eu posso não concordar... É um direito meu... É um direito de vários de nós... Mas nós temos que saber quais são os canais corretos... Tem uma, uma figura... Chamada amicus curi... Que é o amigo da corte... Esse amigo da corte o que é? É aquele que em determinados momentos leva até o STF, leva até os tribunais superiores o entendimento de uma organização, de uma associação ou mesmo de uma entidade religiosa. Esse é um canal correto. Eu me lembro que durante muito tempo somente a CNBB indicava um nome para ir até o STF e dizer na, na sustentação oral ou através de recursos escritos o que aquela entidade pensava a respeito de vários temas polêmicos, e o que não falta hoje são temas polêmicos. Né? E vários desses temas eram colocados somente pela Igreja Católica. Muito recentemente, uh, as organizações religiosas de cunho protestante têm trazido esse tema para discussão interna e também para projeção junto aos, a órgãos superiores, junto aos tribunais superiores, para que isso seja ouvido a nossa voz precisa ser ouvido, ouvida, mas ela precisa ser ouvida através dos canais legais, corretos e dentro do respeito que toda autoridade merece de cada um de nós. Eu vejo esse problema lá na frente. Mas eu vejo também, Israel, um problema interno das igrejas que é a adaptação, por exemplo, à nova lei geral de proteção de dados. Você sabia que quando um membro deixa de ser membro, você tem que tratar aquele dado que é considerado também um dado sensível, mas o nome, os documentos, toda a contribuição que eventualmente ele tenha feito à igreja, você tem que destruir esses dados. Você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque esses dados amanhã podem ser subtraídos, eles podem ser eventualmente sofrido uma invasão através de hackers e esses dados são considerados dados sensíveis para efeito da lei. Então, quando você fala de problemas médicos, quando você fala de problemas religiosos, são dados sensíveis. E estes dados sensíveis precisam ser tratados pela igreja. Eu pergunto a você, será que as nossas igrejas, pelo Brasil afora, estão preparadas? E mais, a lei já está em vigor. Será que elas estão tratando esses dados? Será que elas estão produzindo um acompanhamento destes dados com a devida segurança que eles necessitam
1: uhum. a lei já está Anselmo, tá aí. Uma, uma pergunta que me surge aqui uh, qual é o limite Anselmo, da participação da igreja dentro desses assuntos espinhosos, vamos dizer assim, no nosso tempo existe dois caminhos a meu ver né? e a gente vê pessoas tentando trilhar tanto um quanto o outro, um, um caminho é a igreja impor a sua visão sobre a moral e o outro caminho ou a outra maneira de atuar é simplesmente tornar conhecida o que a igreja pensa? Tornar conhecido para o mundo, para um STF? Quais são os valores que regem a vida? Quais são as perspectivas pelas quais nós pensamos a vida, o ser humano, as relações sociais e assim por diante, né? Você como um advogado e que fala como um advogado, mas não deixa de falar como um discípulo de Jesus Cristo, né? Qual é a sua visão sobre isso, Anselmo?
0: Olha, Israel, é, em primeiro lugar... Uma coisa é nós expressarmos a nossa fé e os nossos valores. A outra coisa é nós tentarmos impor a quem não comunga da mesma fé, a quem não vive a mesma realidade, o nosso posicionamento. O que eu penso a esse respeito é o seguinte. A igreja não deve se omitir. Mas, em primeiro lugar, ela precisa fazer uma reflexão interna. Se o que ela está propondo é, de fato, baseado no evangelho ou se é baseado na minha visão política. Porque se for baseado no evangelho, é o nosso papel. Nós devemos, pelos meios legais, eu volto a falar, pelas redes sociais com respeito, com, com o senso de oportunidade e de razoabilidade, nós devemos manifestar o nosso pensamento, nós devemos projetar para que se saiba o que pensa o, o cristão de uma forma geral veja, de um, nós temos um, um leque muito grande de pensamentos dentro do cristianismo mas nós temos algumas coisas comuns, alguns valores que são comuns, que são baseados na Bíblia esses valores precisam ser defendidos, agora eles precisam ser defendidos pelos meios corretos, pela forma correta, com respeito correto, e eu entendo sim nós temos que ter cada vez mais advogados cada vez mais juristas dentro do STF ou propondo medidas ao STF nos caminhos legais. Tá? A, minha, a minha dúvida hoje é se nós estamos sabendo usar os caminhos legais e se nós estamos sabendo fazer essa propositura dentro da razoabilidade que nos cabe. Óbvio, se nós temos hoje um grupo de crentes crescendo em número muito grande no Brasil, nós temos que ter representatividade. Isso é um processo natural. Isso é da democracia. Agora, nós estamos usando a democracia da maneira correta? Essa é a minha dúvida. Eu, às vezes, tendo a achar que não. Às vezes, eu tendo a achar que nós estamos no começo, na fase embrionária de uma representatividade maior junto a toda a organização do Estado. Certo? Nós estamos ainda eh, acertando e errando em muitos pontos. Mas eu acredito que nós temos hoje uma consciência... Essa consciência é a defesa da fé. E eu espero que, pela graça de Deus, essa consciência vá se aprimorando a ponto de que a gente saiba usar os canais corretos, focar naquilo que é fundamental e importante e entender que nem toda a sociedade vai concordar conosco. E que isso é normal, isso é natural. Mas nós temos que fazer a nossa defesa. A nossa defesa parte de uma reflexão interna, parte de uma conversa interna dentro da igreja Sobre como é a melhor forma de atuar, como eu devo trabalhar na minha vida, como, como cidadão comum e cidadão do reino, eu posso estar no meu emprego, no meu, na minha atividade profissional, influenciando a sociedade e buscando, junto com os meios legais, influenciar também os órgãos superiores do país.
1: Perfeito, Anselmo. Eu ouço você falar, eu me lembro das palavras de Paulo para os Efésios, dizendo que a verdade sempre deve ser dita em amor, né? Nós não deixamos de ter a nossa verdade, valores que estão enraizados lá no, no coração da fé cristã e que tem moldado, né? Moral cristã, nós não podemos deixar isso de lado, né? Moral cristã tem uh, moldado toda a, a visão de mundo e a moralidade para diversos aspectos da vida em todo o mundo ocidental. Agora, existem diversos outros grupos e diversas outras formas de pensar a realidade que estão em atividade no mundo e talvez caiba a nós refletirmos justamente sobre este ponto proposto pelo Anselmo, né? ponto muito válido. Né? Será que temos trabalhado pelo caminho da imposição numa busca por poder ou será que de fato estamos trazendo a verdade da nossa fé e de fato atuando em amor, quer dizer, dizendo a verdade sem deixar de ter uma porta aberta para o acolhimento para a graça, para o perdão e para a misericórdia, né?
0: E eu preciso te dizer uma coisa, Israel. Veja só, a gente precisa reaprender o diálogo. Essa é uma coisa que me preocupa muito. Você nota, por exemplo, vou falar de uma coisa prática aqui, aqueles irmãos que, que por um acaso não estão pensando como eu penso, eu peço apenas que reflitam. Você já foi a várias assembleias dentro da igreja. Eu não sei se eu se você concorda comigo, Israel, mas parece que há um certo incômodo nas assembleias. O incômodo do pastor que muitas vezes não gosta de ter o tema da assembleia questionado. E o incômodo do membro da igreja que muitas vezes pensa que ao questionar um determinado ponto ele pode estar ferindo sensibilidades de quem quer que seja ou seja, a prática do diálogo ela tem que começar dentro das igrejas eu às vezes fico pensando que assuntos seríssimos não são discutidos como deveriam dentro da esfera da igreja, não faz muito tempo, eu vou te contar essa eu estava com um senhor muito querido e que é um membro de muitos anos da igreja que eu frequento e ele me dizia, ah eu tenho saudade da igreja tal, do pastor fulano de tal por quê? Essas assembleias duravam cinco minutos. Todo mundo aprovava o que ele falava e todo mundo ia embora para casa cedo. Nós estamos num mundo diferente. Isso não deve mais acontecer. E não é porque eu questiono que eu estou questionando a autoridade de um diretor da igreja, de um pastor titular, que muitas vezes está trazendo ali algumas coisas importantes, mas que talvez não tenham sido é, examinadas a fundo pelo grupo que o acompanha, pelas pessoas que fazem parte da igreja. Então é preciso que a gente comece a saber dialogar até dentro da igreja.
1: Anselmo, nesse tempo, várias teorias e várias práticas têm buscado talvez até limitar a atuação das igrejas para além da clareza do que significa um Estado laico. A gente vê diversas ações, inclusive, que minam forças, por exemplo, de ações missionárias e de intervenções sociais, sem contar no exercício de fé do culto público de determinadas igrejas e valores que essas igrejas confessam. Como que a gente entende, e como que a gente se posiciona diante dessa situação delicada? Pois é, Israel, você sabe que tem uma frase que tem norteado um pouco o meu
0: pensamento, que é a frase que diz que o Estado é laico, mas ele não é ateu. Mas acho que há uma reflexão para pastores e líderes, que é a mesma reflexão de Abacuque. É Abacuque soube ler o seu tempo. Ele soube entender quando ele olhou aquele cenário geopolítico para dizer o seguinte, olha, vem perigo por aí. E o perigo era a Babilônia. Eu acho que nós, pastores, líderes, nós devemos refletir sobre há um perigo que está vindo. E esse perigo não é mais a Babilônia. Esse perigo é nós estarmos sem a devida estrutura para enfrentarmos as grandes questões. E ao sermos questionados, talvez nós não tenhamos as respostas adequadas, porque nós temos a Bíblia no coração, mas a Bíblia precisa refletir a vida administrativa da igreja.
1: Uhum. E quando a gente fala da Bíblia, a gente está é, falando daquilo que é a base de toda a visão, de toda a teologia, de toda a doutrina, de todo o comportamento, de toda a visão moral de uma pessoa. Né? A gente também tem, pela igreja ser a, uma organização dentro de uma sociedade, nós precisamos, como igreja, estarmos protegidos, estarmos estruturados minimamente, vamos dizer assim. E eu acredito, Anselmo, não sei se você é, vai por esse caminho também, que acho que o ponto de partida é a gente pensar um pouquinho em termos de esta Estatuto, certo? Esse é o primeiro ponto,
0: Israel. Quando a gente pensa no estatuto, a gente pensa como é que aquela igreja vai se organizar, como é que ela vai refletir a sua estrutura para fora da igreja. Então, eu tenho aqui o meu caminho: o meu caminho é este, a minha finalidade é esta. Que, como é que eu represento este grupo que comanda a igreja, quais são as responsabilidades e os direitos do membro. E aqui vai um parênteses muito importante. O membro da igreja, ele precisa estar a par do caminho que a igreja vai percorrer. E isso é importante do momento que ele entra até o momento que eventualmente ele saia. Então, uma das coisas que eu percebo é que nós damos muita ênfase na quantidade de novos membros. A minha dúvida é sempre aquela. O membro conhece profundamente o estatuto. Ele sabe que ele está entrando numa igreja que tenha determinadas regulamentações. Veja que ele precisa estar a par das resoluções que essa igreja, ao longo do tempo, toma. Eu dou sempre uma sugestão de que determinadas resoluções sejam escritas é, pelo órgão que efetivamente domina esse governo espiritual da igreja, seja um presbitério, seja um conselho geral, como você quiser chamar isso, ele precisa, ao longo do tempo, ir uh, uh, atualizando a forma com que aquela igreja enxerga os grandes problemas nacionais e os pequenos problemas administrativos, seja como for, e... O membro precisa saber disso. Hoje eu acho que você tem um caminho melhor, que é você mandar isso eventualmente por e-mail, e o membro tem um prazo para dizer, olha, eu não concordo com isso, isso é contra os meus valores ou é a favor dos meus valores. Enfim, esse é um desenho jurídico que a gente precisa tratar. Outro problema, para as igrejas maiores principalmente, é a questão do
1: regimento interno. Mas, Sansão, peraí, desculpa te interromper. Tranquilo. Qual que é a diferença... Entre o Estatuto e o Regimento Interno? O Estatuto, ele dá as linhas
0: gerais que a igreja tem como organização e a base e a finalidade que ele tem. O Regimento Interno é para quem já está dentro da igreja e como é que a igreja vai administrar os seus recursos, quem é responsável pelo quê no dia a dia da rotina desta igreja e ali, é um, vamos dizer assim, é a lição de casa. Tá? Aquilo que o Estatuto reflete para fora, o regimento reflete para dentro. E a partir daí, você tem que estabelecer e deixar muito claro qual é a sua declaração de fé e para as igrejas que têm vários líderes de ministérios, etc. Eu sugiro sempre a questão do Código de Ética. E por que, Israel? Você nota que vários dos problemas, eu diria até dos escândalos que a gente vê aqui e ali, que chocam tanto a gente, é porque determinadas situações não ficaram claras. Todo membro do ministério de qualquer ministério pode transacionar recursos daquele ministério, eu posso receber contribuições de terceiros ou isso tem que ser efetivamente pela tesouraria direta da igreja? Qual é o papel de cada um dentro da liderança do seu ministério? Eu vou te dar outro exemplo. Será que nós estamos hoje nos atendimentos que os pastores fazem aos membros ou não membros da igreja? Será que ele já tomou alguns cuidados? Eu vou dar uma sugestão aos pastores, se você me permite aqui. É, nenhum pastor deve atender hoje qualquer pessoa sem uma câmera na sua sala pastoral. Essa câmera tem que ser sem áudio, é verdade. Você tem que manter aquela, a, aquela confissão, próxima e aquela ministração próxima você não pode inibir esse papel porque esse é o papel do, do líder, do pastor mas é preciso que você tenha em primeiro lugar se é a sua secretária, se é a pessoa que cuida da sua agenda ela precisa ter o horário que aquele membro entrou para ser atendido o horário que ele saiu e a câmera precisa mostrar que aquele atendimento se deu dentro da naturalidade do atendimento de um pastor para um membro da igreja ou para um terceiro que veio eventualmente se aconselhar são muitos detalhes, a gente teria aqui talvez o dia inteiro para conversar sobre vários exemplos
1: com certeza Ancel, mas acredito que, que esses pontos que você tem trazido já nos ajudam de uma de uma forma geral, a, a entender o tamanho do problema, o tamanho do desafio e medidas que urgentemente precisam ser tomadas por igrejas e as suas lideranças, né? Para que, é, se tivermos que ser perseguidos por algum motivo, Anselmo, que seja por conta do testemunho do Evangelho e não por desconhecimento da, da lei, desconhecimento dos nossos direitos e desconhecimento dos nossos deveres, né?
0: Olha, é, primeiro, só para arredondar essa situação, Israel, muitas igrejas atualizaram o estatuto quando da mudança do Código Civil 2002, entrou em vigor 2003, etc. Mas não fizeram a verdadeira reflexão. O que eu sugiro, o meu desafio para as igrejas é que elas realmente se voltem a refletir se aquilo que eu escrevo é aquilo que eu vivo, é aquilo que eu acredito e é aquilo que possa me defender em eventuais situações para isso. É muito importante você ter um grupo dentro da igreja. Tenha um, um, uma assessoria jurídica, tem uma assessoria de contabilidade, de qualidade que possa influenciar e te dar tranquilidade nos números, um bom conselho fiscal. E eu diria mais, é possível que ainda assim você seja questionado em diversas áreas, mas o exemplo da igreja parte da sua boa administração. Eu vou lhe dar um exemplo. Aqui no interior, recentemente, nós tivemos um caso onde um membro do Ministério Público, inconformado com o fato de que um determinado pastor, de que um determinado prefeito, perdão, havia dado a condição de que as igrejas estivessem abertas durante a pandemia, mas sem a realização de cultos, ou seja, apenas para que uma ou outra pessoa possa ir até lá e fazer a sua oração. Muitas vezes a pessoa tem um ambiente familiar difícil então o prefeito entendeu que as portas poderiam ficar abertas, mas não poderia haver aglomeração. Pois bem, conformado com isso, um determinado membro do Ministério Público pediu o quê? Tá bom, eu quero aqui agora todo o laudo dos bombeiros de todas as igrejas. E meu Israel, boa parte delas não tinha efetivamente, a licença dos bombeiros para funcionar. Então, a questão administrativa ela é tão importante quanto a nossa profissão de fé, quanto aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós projetamos. E eu sei que a gente está chegando no final do nosso papo, eu queria deixar um e-mail aqui para quem realmente tivesse interesse nesse assunto, a gente dá um pontapé inicial, a gente conversa e responde algumas perguntas caso elas existam. O e-mail é eclesiasticoidireito@gmail.com. Eu criei esse e-mail exatamente para ter essa interlocução com pastores e líderes, né?
1: Perfeito, Anselmo é, foi um prazer muito grande estar aqui com você, batendo esse papo, como você disse é, são assuntos que podem se desdobrar em diversos outros assuntos, em exemplos em situações, acredito que seria oportuno tê-lo novamente para bater alguns papos e, e talvez, quem sabe, né, a partir de interlocuções suas com, é, com pastores, com líderes de igrejas, você possa trazer alguns assuntos para a gente conversar futuramente aqui sobre eles, porque certamente serão assuntos de interesse geral para as comunidades cristãs. Anselmo, muito obrigado pelo seu tempo.
0: Meu querido Israel, amigos da RTM, foi um prazer muito grande estar com vocês. Sempre à disposição, é só chamar. E a gente acredita que nós podemos dar o um melhor exemplo como cristãos de conduta, de administração e de perspectivas. E nós estamos aqui para influenciar a sociedade. E eu acho que esse é o papel fundamental do cristão. Influenciar não é pisar na garganta da sociedade, mas é mostrar o melhor caminho. Muito obrigado.
1: E para você que nos ouve, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transmundial. Para todo
0: mundo ouvir.